0: سكتير الحمد لله, ثامن. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والأربعون بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو الثالث والعشرون من شهر شعبان عام 1741 وسيكون هذا آخر لقاء من في هذا الشهر وستأنف اللقاءات إن شاء الله بعد إفطار الناس من صيام الست في شوال. وعدنا في الأسبوع الماضي أن نتكلم هذا في هذا اللقاء عن الزكاة. فالزكاة أحد أركان الإسلام وهي الركن الثالث من أركانه. وهي اوكد اركان الاسلام بعد الصلاه وفي بذلها مصالح عظيمه دينيه ودنيويه وفي منعها والبخل بها عواقب وخيمه دينيه ودنيويه وقد اجمع العلماء على فرضيتها وان كانوا اختلفوا في بعض الاشياء لكن في الجمله اجمعوا على فرضيتها وان من جحد فرضها وهو مقيم في بلاد المسلمين فانه كافر مرتب خارج عن الاسلام وذلك لان فرضيتها مما يعلم بالضروره من دين الاسلام وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وقد اختلف العلماء في من منعها بخلا مع اقراره بفضيتها هل يكون كافرا او لا فمنهم من قال انه يكون كافرا واستدلوا بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه واستدلوا لذلك ايضا بأن الزكاه احد اركان الاسلام والركن بمنزله بمنزله العمود للبناء فاذا سقط سقط البناء لكن القول الراجح انها ان من منعها بخلا لا لكنه معرض للوعيد الشديد والعياذ بالله واما الايه وهي قوله تعالى فويل وويل المشركين الذين لا الزكاه فالمراد بزكاتنا تزكيه النفس وهو الاسلام والتوحيد اما الدليل على عدم كفره فهو ما ثبت في صرف مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته وذكر الحديث وكذلك قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها او قال حقها الا اذا كان يوم القيامة سبحت له صباحا بالنار وأوقد عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار ووجه الدلاله من هذا الحديث ظاهر لان قوله يرى سبيله اما الى الجنه يدل على انه ليس بكافر والا لكان لم يكن له سبيل الى الجنه والزكاه تجب في في الاموال الناميه في الغالب وقد وقد لا تجب في الاموال الناميه وتجب في الاموال الراكده على حسب ما جاء في النصوص فمثلا مما تجب الى الزكاه الذهب والفضه على أي حال كانت. الذهب والفضة فيها الزكاة على كل حال، سواء كانت نقدا كالدنانير والدراهم أو كانت حليًا أو كانت م... مسقو يعني... يعني قطعة من الذهب أو قطعة من الفضة. المهم أن الزكاة واجبة للذهب والفضة على كل حال. وأما غيرهما من المعادن الثمينة فلا زكاة فيه. إلا أن يكون للتجارة، ومما تجب فيه الزكاة عروض التجارة يعني الأموال التي يعدها الإنسان للتجارة والتكسب أي نوع من المال لا تسأل أي نوع من المال يريد مالكه للتكسب فهو عروض التجارة فيدخل في ذلك العقارات الأراضي السيارات، الحراثات، الساعات، الأقمشة، الأواني، كل شيء تعده للتجارة فإنه فيه الزكاة. وجه ذلك أن الغرض من من التجارة ما هو؟ هل الغرض نفس السلعة أو قيمتها وربحها؟ الثاني لا شك، ولهذا يشتري الإنسان السلعة في الصباح ويبيعها في المساء. إذا وجد ربح. بخلاف الشيء الذي الذي اقتناه الانسان لنفسه كبيته وعقاراته التي يؤجرها هذه اراد ان تبقى لا يريد ان يبيعها لذلك نقول عروض التجاره تجب فيها الزكاه في اي مال في كل الاموال سواء كان اي اي نوع من المال يقصد الانسان التجارة فهو عروض تجاره فما مقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة؟ مقدار الزكاة ربع العشر. ربع العشر يعني واحد من أربعين. بشرط أن يبلغ النصاب. نصاب الذهب عشرون مثقالا. نصاب الفضة 140 مثقالا. نصاب الذهب في المعايير الموجودة الآن خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة جراما فما دون ذلك يسر زكاه ولا يرمي الذهب إلى الفضة في النصاب بمعنى لو كان عند الإنسان نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فإننا لا نكمل بعضهما ببعض نقول لا زكاة عليك لأنك لا تملك نصابا من الذهب ولا نصابا من من الفضة، إذن لا زكاة عليك. وقال بعض العلماء إنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة. ولكن القول هذا مرجوح ولا يصح. لأنه كما لا يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب فلا يغم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب. والنبي عليه الصلاه والسلام حلق بينهما، قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وعليه فلو كان عند الانسان يعني نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه، هل عليه الزكاة؟ انتبه. نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه. عليه طيب آه عليه بالذهب الزكاه وليس عليه بالفضه زكاه اما قيمه العروض فتضم اليهم لان المقصود من العروض القيمه فمثل اذا كان عند الانسان عروض تجاره يساوي نصف نصاب من الفضه وعنده نصف نصاب من الفضه خالص هل تجب عليه زكاه انتم فهمين السؤال نصف نصاب من العروض عروض تجاره ونصف نصاب فضه عليه الزكاة، ليش؟ لأن عروض التجارة المقصود بها قيمتها، أما عينها لا, لا يريدها الإنسان، طيب، باقي من الأموال الزكوية الديون، الديون تنقسم إلى قسمين، ديون عند شخص غني باذل وديون عند ثاب تخسر وديون عند شخص غني مماطل وديون عند فقير الديون تنقسم إلى ثلاثه أقسام: ديون عند شخص غني بادل لو تقول اعطني حقي تفضل وديون عند شخص غني لكن مماطل كل ما جئت يقول غدا 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 الثالث عند فقير. أما الديون التي عند غني باذل ففيها زكاة ولا أشكال. لأنها كأنها في صندوقك. ما دام ليس بينك وبينها وبينها إلا أن تقول يا فلان أعطني حقي فهي كالذي في صندوقك. ليس بينك وبينها إلا أن تفتح الصندوق وتأخذ الدراهم. تجب فيها الزكاة. لكن هل يجب إخراج زكاتها؟ مع مال مع صاحب الدين أو إذا قبضها زكى لما مضى يقول العلماء أنت مرخص أنت في رخص إن شئت ضمها إلى مالك وأخذ زكاتها مع مالك وإن شئت أخرها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى القسم الثاني
1: ديون على غني مماطل.
0: طيب القسم الثاني يونع على غني مماطل يعني هو غني اموال كثير يقدر يوفر لكنه مماطل هذا في تفصيل. إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالفقير وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني البالغ أفهمتم؟ طيب، إذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني. إذا كان الدين الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني، غني ما في شيء في الغالب. فهذا كالذي على الفقيد. لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك. واضح؟ أو عند إنسان شرير تخشى أن كالغرس الطلب ان يؤذيك في اهلك او في بيتك او في عرضك او ما اشبه ذلك فهذا ايضا كالدين الذي على فقير لانه لا يمكنك مطالبته واما اذا كان يمكنك مطالبته وغني مماطل لكن يمكن ان تطالب ترفعه للقاضي ويخرج حق فهذا تجب فيه الزكاه تجبي الزكاه لانك تستطيع ان تطالبه ويعطيك حق ثم ان شئت تزكيه مع مالك وان شئت تاخذه حتى تقبضه وتزكيه لما مضى القسم الثالث من كان الدين على فقير هذا لا زكاه لماذا لانه لا يمكنك ان تطالبه ولا ان تطلبه حتى قول اعطني حق حرام عليك وهو فقير لقول الله تعالى وان كان ذو عسره فنظيره الى ميسره هذا ليس فيه زكاه ليس فيه زكاه لانك له هو في مالك ولا في حكم مالك لا تستطيع ان تنتفع به اطلاقا ممنوع من هذا شرعا طيب اذا قبضته هل تزكيه لما مضى او لا نقول لا تزكيه لما مضى لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلا لكن هل تزكي لسنة واحدة سنة قبضه أو تنتظر حتى يتم عليه الحول في خلاف العلماء منهم من قال ابتدئ به حولا جديدا وانتظر إذا تم الحول زكه ومنهم من يقول لا زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاة في المستقبل إن بقي عنه هذا القول أحوى وأحسن فمثل إذا كان الإنسان عنده عشد له عشرة ألاف في ذمه فقيه ثم قبضها بعد عشر سنوات هل يزكيها لعشر سنوات؟ لا يزكيها سنة واحدة يؤدي زكاة عشرة ألاف الآن حين قضيه ثم إن بقيت عنده حتى يتلنى عليه سنة زكاه وإن أنفقها ذهبت. وبعض العلماء يقول لا لا يجب عليه زكاته. زكاة هذا المال انتظر حتى تتم سنه عندك ثم زكي. لكن القول الاول احوط واذا كان احوط فالاخذ بالاحتياط اولى ثم ان الزكاة في الحقيقة يجب ان يشعر الانسان انها ليست غنيمة قصدي انها ليست غرما بل هي غنيمة. كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. وإذا أنفقت من مالك شيئا فإن الله وعد أن يخلفه عليك وما أنفقت من شيء فهو يخلف. إما أن يخلف الله عليك شيئا محسوسا فتكون المئة مئتين وإما أن يخلف الله عليك شيئا غير محسوس بل يبارك لك في هذا المال ويقيه الآفات المهم أن الإنفاق لله عز وجل كله خير. أما زكاة الماشيه وزكاة الحبوب فالظاهر أن الوقت قصير ندع الكلام عليهما وأظن أن أكثركم ليس عندهم ماشيه ولا بساتين. بالنسبة للشيء المهم أيضا إذا وجبت الزكاة فمن نعطيها؟ أن نعطيها من نشاء؟ لا. الزكاة تولى الله تعالى بيان مصارفها بنفسه جل وعلا، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السنة. فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن أدى الزكاة في غير أهلها لم تجزئه لم تجزئه ولم تبرأ بذلك ذمته. كالذي يصلي قبل الوقت لا تجزئه الزكاة آه الصلاة. الفقراء والمساكين يعطون لحجازه وضابط ذلك على ما قاله ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فمثل إذا قدرنا أن هذا الفقير أو أن هذا الرجل ينفق في السنة 12 ألف كل شهر ألف ديار وعنده ستة ألاف. أيكون أي فقيرا؟ نعم يكون فقيرا. نعطيه 6000 فقط حتى يصبح وعنده ما يكفيه لعائلته ما يكفيه وعائلته سلم إنسان عنده راتب ثلاثة آلاف ريال في الشهر، لكنه ينفق كل شهر أربعة آلاف. هل نعطيه او لا نعطيه كم نعطيه نعطيه اثني عشر الف لان أربعة... ثلاثه الاف وهو ينفق اربعه الاف اذن لابد ان نكمل له نعطيه اربعه الاف, نعطيه أربعة ألاف كل شهر يعني ثلاثه عنده والف من عنده وهلم جرا الغارمون هم المدينون يعني الذي عليه دين ولا يستطيع وفاء ليس عنده دراهم نقديه سائلة وليس عنده عقارات وليس عنده صنعه، المهم انه لا يستطيع ان يوفي دينه، هذا نوفي دينه من الزكاه. ولنا في ذلك طريقان الطريق الاول ان نعطيه وهو يسدد، والطريق الثاني ان نسدد عنه. يعني نذهب الى الذي يبلغه ونعطيه. وايهما اولى؟ لا فيه تفصيل، إذا عرفنا أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأمين وأننا إذا أعطيناه أوفى فالأفضل أن نعطيه هو ويسدد، لأن في ذلك سترا عليه، وإبعادا للرياء عن المعطي، وأما إذا علمنا أن الرجل رجل مفسد لما لو أعطيناه يقضي الدين ذهب يشتري به أشياء لا داعي لها فهذا لا نطيف وإنما نذهب إلى دائنه ونوفي عنه حتى وإن لم نعلك. لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي الرقاب والغارمين ولم يقل وللغارمين فلما لم يذكر الله علمنا أنه لا يشترط تمليك المدين لقضائتين فنذهب إلى دائنه ونقول فضل. هذه تطلب فلان الف ريال هذه الف ريال وننويها من الزكاه وفي هذه الحال يجب ان نخبر الغريب فنقول إننا اوفينا عنك لماذا لان الدائن ربما ينسى ويطالب الغريب بالدين وهو قد سدد ولاجل ان يطمئن الغريب بأن بأن الله قضى دينه. واعلم انه متى وجدت الاوصاف في شخص من الناس فهو اهل للزكاه، سواء كان قريبا ام بعيدا، حتى اخوك، ابنك، ابوك، اي انسان توجد فيه الاوصاف فهو مستحق، الا اذا كان هذا الذي فيه الاوصاف ممن يجب عليك ان تنفق عليه. فهنا لا تعطيه لحاجته مثل انسان عنده اب هو في بيت وابوه في بيت ابوه محتاج وهو غني واسع الغنى هل يعطيه من زكاته؟ ليش؟ يجب عليه ان ينفق يجب عليه ان ينفق على ابيه ولا يحل ان يعطيه من زكاته لانه لو اعطاه من زكاته وفر على نفسه النفقه طيب إنسان عنده مال كثير وأبوه فقير وأبوه ماشي أموره ماشي ما يحتاج إلى إنفاق لكن عليه دين هل يقضي دين أبيه؟ أي نعم يقضي دين أبيه ليش؟ لأنه لا يجب على الإبن قضاء دين أبيه فهو إذا لا يوفر لا يوفر ماله وإذا قدر أن فيه مدين آخر غير أبيه فأبوه أحق في قضاء دينه بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقه تعالى قريب صدقه وصله. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا يسيرا من الاسئله في خلال ما بقي من الوقت نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم للعلم الله والعمل الصالح وان يجعل ما علمنا علينا لنا حجة يوم القيامه. يلا
1: يعني طيب. فضيله
0: الشيخ في موضوع
1: اخر اذا لبس الجورب الشراب ثم مسح عليها ثم لبس شرابا اخرى فلما جاء وقت الصلاه الثانيه مسح على الشراب الاخرى نعم.
0: وقد لبسها على طهاره نعم. ثم صلى هل يعيد صلاته لا يعيد صلاته هذا الصحيح ان هذا جائز يعني اذا لبس خفا على خف قد مسح اي مسح الاسفل قد يمسح على الاعلى لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الاول. نعم.
1: فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة لزكاة الأراضي يعني اشترى رجل أرضا آه ولم يزكها مدة سنوات، ثلاث أربع سنوات وقام بإدخالها بعد الشراء إلى البلدية لتقسيمها إلى عدة قطع وأخذت الأرض مدة أربع خمس سنوات ولم تنتهي حتى الآن فهل يجب عليها زكاة المدة السابقة أم يدفع مرة واحدة حين البيع
0: وهو على كل حالة
1: للتجارة اشتراها للتجارة ولكن كان يعتقد هنا إن على فتوى بعض العلماء أن الأراضي ليس عليها زكاة ثم طالت المدة في انتهاء معامله الارض هذه ولا يستطيع يعني بيعها على يعني قطع قطع حتى تنتهي ولا بيعها جميعا لا يستطيع بيعها قطعه واحده إيه؟ لكن يستطيع... الشركاء كانوا قد اشتروا الارض بتقطيعها عده قطع إيه؟ يعني انتقلت من ملك لا هي ما مزل...
0: ما زالت في ملك بس شركاء الشركاء
1: يعني هم سجلوا باسم شخص واحد وهم شركاء
0: احد احد الشركاء يعني وهم, ش... وهم, ش... وهم شركاء نعم اولا بارك الله فيك اذا كان قد استفتى شخصا بانه لا زكاه فيها وهذا الشخص عمده في علمه ودينه فلا زكاه عليه لان الله قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واما اذا كان يعتقد ان الزكاه واجبه فعليه الزكاه الا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاه عليه لان هذه تشبه الديون على غير المسلمين لكن القول الراجح كما علمت أن عروض التجارة فيها الزكاة نعم. فضيلة الشيخ نفعل الله بكم الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ ليجوز للمسلم عندما يزور أرحامه وأقاربه أن يجلس في مجالسه التي تعجب المكرات من تلفاز ذو قنوات الفضائية وشرب دخان ولعب الورق المحرم وحلق لحى وإسبال ثياب وغيبة وكذب إلى آخره. فهو إن وصلهم كان حال ما ذكرت وإن ترك كانت قطيعة رحم. فماذا يعمل علم بأنه يعلم أنه لا يوجد من يسد مكانه من النصح والتذكير بالله أفيدون في ضوء هذا السؤال جزاكم الله خيرا أما مشاركته أما لهم كل فلا تجوز لأن الإنسان لا يمكن أن يفسد نفسه غيره. وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إلا سمعه ما يتلال يكفر بها ويستازه بها فلا تقضوا معهم حتى يأخذوا في أعتي لكن من المعلوم انهم لن يبقوا, لن يبقوا عاكفين على هذه المنكرات. سيكون لهم فراغ وقت عشاء وقت غداء مثلا يستطيع ان يذهب اليهم في هذا الوقت ويصل. الا اذا جاء اليهم في هذه حالة حال تلبسهم بهذه المنكرات من اجل النصيحه. فلا بأس ان يأتي من اجل نصيحة ويقول انظر انظروا هذا وانظروا هذا. عرفت؟ واما تمثيلك بحلق اللحة والاسبال حلق اللوحه والاسبال ان كان حين الحلق هذا لا يجوز اما اذا كان قد حلق راح فهذا مثل رائحه الدخان في فم شاربه لو فرض الانسان يشرب الدخان واتيت تزوره بعد ان خلص ولم يبق الا الرائحه هل نقول انك الان مشارك له بالاذن لا هذا نفس الشيء حلق اللحيه واسباب الثوب. اما حين يفعل المحرم فلا تلبس. مهما كان الا كما قلت لك اذا كان القصد النصيحه فهذا لا باس لما هو بعد وقعت ما يمكن ابلغ جمع الاوقات هذا ما هو صحيح. الحمد لله اجيبه في نوع اخر، يعني كل المجلس كله دائما شغال؟ نعم. على كل حال صلة الرحم إذا كان لا يمكن أن يوجد أن يوجد إلا على هذا الموقع لا تصلوا لا تصل. بالهاتف تصله بالهاتف بالكتابة
1: شيخ جزاك الله خير بالنسبة لرجل يخرج زكاته سنويا لكنه يخرجها إلى من لا يستحقها هل تجزئه
0: هذه الزكاة؟ لا تجزئ من أدى الزكاة إلى من ليس أهلا فهو كالذي لم يعدها إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه أهل ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فجزئه. وكان يخرجها
1: إلى فقير، لكن هذا الفقير الآن أصبح حاله يعني ميسور الحال، وهو استمر
0: على. هذا لا يجوز أن يستمر ما دام يعرف أنه زال فقره. نعم.
1: قضية الشيخ فيه رجل ابتلي بملاحقة النساء في الأسواق والنظر إليهن وله معاصي ظاهرة كالدش والدخان. فعلم به أحد إخوانه فأخبر من حوله من الشباب فهجروه خمس سنوات ولم يكلموه وينصحوه ويحذروه عن هذا العمل مع أنه الحمد تاب إلى الله ويسأل الله الثبات أما إخوانه فقد استمروا في هجره ويخاف أن لا يثبت على الهداية فإنهم يعينون الشيطان عليه فما توجيهكم نحو من جاهر بالمعصية آه
0: أقول من جاهر بالمعصية التي دون الكفر فإن كان في هجره مصلحة وجب هجره يعني بمعنى أننا إذا هجرناه استقى، فيجب أن نهجره وإن لم يكن في هجره مصلحة حرم أن نهجره لأنه مؤمن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا وعرض هذا وخيرهم الذي يجب السلام فينظر هذا الرجل الآن حسب ما جاء في السؤال أنه استقى. وزال عنه وصف الذي رأوا انه يستوجب الهجر فعليهم الان عليهم ان يكرموه وان يفرحوا بهدايته وان يعينوه على ذلك اما هو فعليه ان يثق على ما هداه الله اليه ولا يثبت لهؤلاء سواء هجروه ام ام واصلوه لا يهم هو انما تاب لله لا لعباد الله فعليه ان يصبر وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
1: مِنْ فَضْلِكِ أَقْلِبِ الشَّرِيطِ